0: 在商言商，任何企业要想立足于市场，就要遵守相关的企业准则和法律原则。然而，这其中不免隐藏着一些法律风险，需要大家做好防范工作。那么，众筹具体会涉及到哪些方面的风险？我们又该如何规避这些风险呢
1: ？好，各位企业家，大家好，欢迎收看《东方名家》。那么接下来呢，我们来探讨一下众筹的法律风险和防范的问题。那么这个部分呢，我们也分分成两个部分。我们首先我们来探讨一下众筹项目发起人的这个法律风险啊，也就是说，发起众筹项目的人，他通常来讲会承担什么样的风险呢？第一，首先面临的就是项目发起人的非法集资的风险。那么一说起众筹呢，这个非法集资这个话题始终是绕不过去的。那当然，这个一般来讲，非法集资呢，它主要在这个债权众筹啊，在这个 P2P 啊这方面呢爆发的比较多。那么在股权众筹这方面呢，实际上呢有非常多的方法可以规避。这里面非常核心的一个问题就是，呃，面向这个非特定人群去进行这个众筹啊。所以大家看到现在呢，其实非常简单。那么互联网的这些股权众筹平台呢？那么，所有的人，你首先是要注册成为他的会员。那么，一旦你注册成为他的会员呢，那当然作为这个众筹的投资人来讲呢，通常来讲也会要经过这个身份的审核。那这样的话呢，你就不是非特定人群了，你可以说面向自己的会员来发起众筹嘛。那么，包括我们也是一样的。那所有人他进入到我们的这个平台他都是成为我们的会员，我们才向他去发起众筹。那实际上，如果是弱关系链的话。有很多它是非特定人群了，但是基于强关系链呢，大家本来就互相认识嘛，对吧？这个不能叫非特定人群了啊。所以这个环节呢，其实非常简单啊，就是项目发发起人的非法集资风险。那么你去规避很简单，一定要选择，就是首先你的项目要非常靠谱，第二你要选择非常好的这种正规的啊，有一定知名度的这种众筹的平台和机构去进行合作。那同时呢？还有一点就是说，现在我们有很多啊，这个众筹的项目呢，涉及到要签署相应的法律协议。那么当然了，按照啊最合规的标准来做呢，应该是说所有参与众筹的这些投资人呢，啊最好要成立一个啊有限合伙公司。那么作为这个公司再来哎体现在这个整个项目的这个工商注册当中。那现在呢，当然还有很多的操作方法呢。啊，比如说是采取这个股权代持的这种模式，那实际上我们操作的很多的案例呢，其实呢采取的就是股权代持的模式，因为非常简单，因为我们做的很多众筹是基于强关系链的，那基于强关系链的本身大家是有一个啊很好的信任关系的，那甚至说我们之间的这个合作本身就有其他方面的合作，啊，大家彼此都是知根知底的，所以它不需要就是说。啊，在非常麻烦的去成立这个有限合伙的企业，那么大家找信得过的人去，哎，推选出几个德高望重的人作为这个股权代持的人就 OK 了啊。这是我们就是说基于现实的这种操作方法。那么第二个风险呢，就是说项目发起人往往还会面临一个知识产权被侵犯的风险。那因为现在我们来看到有很多的这个股权众筹平台呢，首先你是需要把你的项目啊，你的产品。在这个平台上进行展示，而且呢，你展示的其实就是说，相应的信息越详细呢，其实越有利于你众筹。但是同时，这是一个双刃剑，就是你展示的信息越详细，那么你的创意其实越容易被其他人所拷贝。那么如果说这个拷贝你的人呢，他恰恰他的能力或者他的资源在你之上的话，那么他非常有可能就是说，那么非常快速的就超越你了。那么之前其实也发生过这样的呃相应的案例啊，尤其是非常多涉及到这个产品啊实物回报型众筹的这种呃案例。那么可能有非常多的这个大家互相抄袭，但是对于说这种公司的这种股权众筹来讲呢，那么知识产权被侵犯的风险呢，相对来讲呢也是属于比较低的，因为它本身如果是公司的股权众筹呢，它本身不涉及到知识产权被侵犯的风险。它涉及到的是商业模式这个被披露的风险，也就是说，我可能展现了一下我的项目，但是呢，这个别人可能哎一下他看他看了一下，他觉得我的商业模式不错，他立马也拷贝升级了，但是当然呢，商业模式的这种披露的信息呢，啊，肯定不会非常的详细的，我们给到很多的最终的展示的众筹方案，它。并不会去刻意强调这个商业模式的啊独特性啊，而且刚才就像我讲到，很多的商业模式，它一定是基于说我这个创始人，我的关键能力和我的核心资源。那别人即使想拷贝，但是他可能不具备你的能力，或者他也不具备你的资源，他拷贝起来难度也非常高。如果他拷贝你的商业模式非常简单，那本身就证明你的商业模式的壁垒就很弱。你本身你的商业模式就有缺陷，啊，所以这是说我们知识产权被侵犯的这个啊风险。那么第三一点呢，就是说我们整个啊项目失败的风险。那么我想，当然这个众筹项目呢，那么有成功啊，一定也有失败。那么项目失败的风险，如果是实物回报型的这种，呃，其实坦白来讲呢，我并不认为它会。有什么风险？无非是说，你是相当于验证了一下市场，啊，市场没有人对你的产品去支持而已。那么你可能立刻就是改换别的产品去进行一个啊重新的众筹或者重新方方案的设计。那么对于说真正这个项目失败的风险呢，比较严重的就是在于是如果是一个股权众筹的啊这种项目的失败，那么无非就是说项目失败，也就是说你的可能是你的募集的方案呢，最后。没有达到你的预期标准，你原计划募一百万，结果最后发现，可能你只募了五十万，那么或者说，当然我们认为这个还不算是项目失败，这个是众筹失败。项目失败是指你众筹来了这批股东，你众筹来这批资金之后，你的项目后续的在运营的过程当中可能失败了，这是有风险的。从这个层面上来讲，它也是把双刃剑。因为原来你拿一个人投资人的钱，你如果失败了 ，OK， 那只是这一个投资人他可能会埋怨你。但是现在如果是一百个众筹的投资人失败了，那呢，你的这个失败的效应也是会成倍被放大的。那这里面有可能你就会得罪很多人，啊，或者很多人他就对你失去了信任。所以我们讲，那么项目失败的风险如何去规避呢？第一就是我说的，成功众筹的核心，你的商业模式要靠谱，你的运营团队要靠谱。那么应该讲，只要这个两项你都能把握住的话，你的项目呢，在后期运营的这种啊失败的风险，并不会特别大。因为我们所有，即使是参与众筹投资这些投资人，其实我们设计的很多方案，大家看到。都是股权众筹结合了实物回报形式的众筹。那么，即使说他投资失败的话，但是在实物回报的这个环节，实际上他可能已经会得到相应的补偿。那么，我们的这些投资人，其实我们可以容忍项目的失败，但是我们不能容忍这个企业的创始人他去偷奸耍滑，同意吧？如果他付出非常大的努力，最后这个项目没做成，那我相信其实。对于说这些真正要支持这个项目的股权的这种众筹的投资人来讲呢，其实这个并不会构成啊，太太大的这种伤害。但是我们现在看到的非常多的众筹项目的失败案例，比如说像众筹的咖啡店，对吧？像最近已经曝光了非常多家了，因为大家一听说众筹啊多好，都去搞众筹，但是实际上就是像我说的，没有没有做好整个这个众筹项目的规划，所以一定是失败的。没有好的模式，也没有专业的运营团队，那你说这样的众筹项目它不失败谁失败呢？它一定失败。我已经看到非常多了，包括我身边的很多老板啊，而且他们众筹的金额往往都比较大，啊，一个人一股可能都是十万甚至二十万，还有五十万起的，啊，最后就变成根本没有任何一个人愿意为此承担责任。所以实际上呢，刚才我讲的这几点的风险呢。其实恰恰我们的这种平台模式啊，恰恰都把这几点的风险已经规避掉了。这些风险呢，它都是面向我觉得就是这种单纯的互联网的这种面向弱关系链众筹的这些风险，对吧？所以这是我们讲项目呃众筹项目发起人的法律风险。其实你规避这个法律风险的，我认为最好的手段。就是你一定要把你的项目做成，啊，这样即使有风险，大家也
0: 可以容忍。作为投资者，在做出投资决策之后，都想有个好的收益，然而市场的不可控因素影响着投资者的收益，总会伴随着风险。如何使风险降到最低？对于这个新生事物，我们还需要了解哪些法律规范？请关注接下来的讲解
1: 。我们再来看一下众筹投资者的法律风险啊。那么，众筹投资者的法律风险，第一呢，首先就是说投资者法律地位的风险。这个法律地位的风险是什么意思呢？刚才我其实也讲到，有很多我们参与众筹投资的项目，那么有可能你是作为这个隐名股东的，或者你是作为你的协议被别人代持的。啊，你或者你是代持股东，啊，那么这样的话呢，有很多人啊，尤其是一些这个呃，有很多人在后续的这个项目进展当中呢，有可能会出现相应的法律纠纷，比如说你要退股，对吧？你觉得这个项目你不想参与了，你想退出了，或者后续呢，啊，这个有其他的资金进入，那么这个里面的股东的关系，这个有可能会出现问题。但是，就像我们讲的，还是大家首先这批众筹的这个人呢，我们首先是统一思想、统一价值观的人，这样的话，相应的来讲，这个法律地位的风险呢，不会太高。第二，领头人欺诈的风险，这个领头人欺诈的风险，其实也是只是会存在于这种基于弱关系链的众筹平台上。也就是说，我发反我反正我基于互联网，我发布一个项目，对吧？那么我可能把这个项目描绘的很好，但是最终这个项目根本不会达到实际的结果，或者我就像原来的麦道夫的这个案子一样的圈钱的模式嘛，对吧？这个本身就是领头领头的人欺诈，领头人欺诈，当然这里面领头人欺诈最有可能的是跟项目的发起人，其实两个人一起合伙，这是最有可能的风险。那么我们怎么去判断这个领头人他是不是欺诈？很简单，我们所有的众筹项目，大家看啊，我们做的这本众筹的风口的这本书啊，大家知道这本书是我们团队写的，对吧？我也是主创人员之一，但是我们加入到那个微信群，我们自己每一个人也都出一万元，也就是说，所有在这个群里面，大家是一视同仁的。这才是众筹精神的体现，不是说这个项目是我做的，我就我就要做庄，对吧？那么对于说后续我们参加的很多的股权众筹的项目也是一样的，别人什么条件，只要是同时发布的，我们都是按相应的同等条件进入的，除非说这个项目本身呢，哎，他可能前期刚启动，他就邀请我加入作为他的股东。那么后续他再去开展众筹的话呢，那显然我因为我加入的时间更早，所以我相当于是用更低的价格去进入到这个项目。那么、个、这个并不存在相应的欺诈。如果是说我很早进入这个项目，然后我拉着我的朋友，我说这个项目我还没参与，对吧？你先来参与，我也跟你一起参与，这个算，这个相应的我我认为他是算领领头人的欺诈。那么第三个风险呢，其实也是大家呢现在啊很多众筹投资者主要考虑的风险，就叫投资流动性的风险，因为我们知道，众筹投资呢，它其实也是算股权投资里的范畴，而且众筹投资，通常我们投资的这个阶段都是在这个项目的种子期或者是天使期，那这个项目一定是要后续，去能够继续的获得融资。那么你的这个投资才有可能会有流动性，对吧？你才能或者你转让给别人。那么这个就要求还是回到原点，我们要要求这个项目它要足够好才行。其实一个项目足够好，它就能更快速的多次拿到融资。现在在现在这个时间节点，我们看到有非常多的企业。现在的创投环境比原来已经是不可同日而语。现在非常多的企业可以在一年之内连续三次拿到融资，啊，过去呢，一年能够拿到一次融资就不错了啊，啊 ，A、B、C 轮。现在有的企业在移动互联网时代，它是一个这种啊超速成长的状态啊，有一些企业一年之内能够连续拿三个融资，啊，这个非常厉害的。所以，如果是现在这种创投环境的话呢，那么作为众筹投资者的他的这种投资的流动性呢？这个风险就降低了，同时还有涉及到的投资收益的风险，啊，投资收益也是一样的，一定是说你有下一轮资金进入，你才会有相应的投资收益，你的投资收益才能够变现。如果没有下一轮的资金进入，那么你的投资收益很难变现。当然，你的投资收益最终可以透过企业的经营的分红来体现出来。因为每一个投众筹投资人都是持有这个呃公司的相应的股权的，那么这个就要求说，那这个项目的发起人呢，那肯定是有相应的股东的大会，那么每年会制定相应的这种公司经营业绩的这种分红的这种啊比例啊。那么这也是我们讲的众筹啊投资者的面临的一些法律的风险啊。那么我想呢，透过一个良好的。股权众筹的平台呢，实际上是可以把刚才我说的项目发起人的啊，众筹项目发起人的这种风险，和众筹投资者的这种法律风险呢，都降低的，啊，所以大家最终你是要去加入到一个平台，加入到一个生态圈当中，啊，去建立，去跟这个生态圈里的人呢，去建立这种强关系，那只有这样的话，相应的法律风险才可以得到降低。好，那么最后呢环节呢，我们来跟大家来畅想一下啊，众筹的未来。在这里呢，我们不妨进行一些大胆的设想。那么，首先，我认为众筹的这种模式，将在各个行业去进行颠覆。因为现在我们看到的，其实很多的案例可以讲，现在众筹的模式已经是非常落地了。那包括我们做的出版众筹，包括现在的房产众筹，包括影视众筹，我相信。将在各个行业掀起众筹的风暴，就像前一阵我我在山东进行演讲的时候呢，当时有一个呃这个导演呢，山东台的，他也找到我说，他说我们要拍一部青春的励志剧，这部片子可不可以众筹？我说当然可以了，很简单，因为大家知道中国的影视行业的浪费是非常严重的。那么本次研讨的开场我也讲过。每年可能有超过三分之二的影视剧，一拍出来就变成了垃圾，永远跟观众绝缘。那对于说现在的影视剧，我们怎么样怎么来进行众筹？非常简单，所有的现在的影视剧是不是同样遵循之前我们说的传统的价值链的流程来进行创造的？也就是说，传统的思维仍然是大家要先花钱，后面来赚钱，同意吗？但是现在我们可以怎么操作？我们完全可以逆向的操作，因为基于现在的美团网，甚至一些专业的电影订票的网站，大家要知道一个数据：美团网上销售的电影票占中国整个电影票房的可能将近百分之五十。那么这样的一个数据就表明，它掌握了中国的电影观众的大数据。那么有了这些数据之后，我是不是可以去跟这些观众去跟他们进行沟通和互动了、啊？透过移动互联网的传播，我可以问你喜欢什么样的导演？你喜欢什么样剧本？你喜欢什么编剧？你喜欢什么样演员？每一个人出一百块钱先给我，我把你喜欢的电影拍出来给到你，有没有可能？有可能吗？这就绝对是众筹电影的颠覆。现在我们看到有一些影视剧也采取众筹的模式，但是它的众筹模式，更多的仍然是在一种营销阶段的宣传推广。也就是说，你出资多少钱，我给你一个什么电影海报啊，它并不是进行了最彻底的众筹。所以这个导演呢跟我说，那我说当然可以众筹了。那你说你原来的请很多演员，请群众演员是不是也要花钱？那么现在。我们来讲，其实每一个人、每一个人心目当中，我相信都有一个明星梦。我相信有很多人，如果给到大家机会的话，大家其实都想上镜，去露露脸，去客串一个角色，有没有？我相信一定有。那如果是这样的话，我们完全可以面向这一群有明星梦的人发起一项众筹，或者我们就面向。企业家群体发起一样众筹，我们说，我们需要一些群众演员，对吧？那么每一个人出资多少，我就给你安排相应的角色。那么对于我们的明星来讲，同样可以众筹，因为现在我相信有非常多的朋友，我们其实已经厌倦了在屏幕上总是霸占屏幕的那几张非常熟悉的面孔吧。完全有非常多的新人，他们有更多的才华，但是却没有办法得以展示。我们完全可以透过互联网的这种众筹的形式来征集到他们心目当中理想的演员。最近春节之间出现的一个小鲜肉就得到了大家的关注，这个人叫鹿晗，不知道各位有没有听说过？他是彻底的从互联网端逆袭出来的明星。为什么这么说呢？传统我们的明星的造星工程，一定是先透过主流媒体的宣传，继而拥有大批的粉丝，继而他才在移动互联网、在互联网上拥有了更多的粉丝。但是这个鹿晗之前却从来没有得到过主流媒体的任何关注。包括我相信，在八零前一代的人，从来可能没有人听说过鹿晗。我也是最近这两天才听说过，但是他居然创造一项记录，他在微博上的这个，他的一条发言，据说被转发创造了吉尼斯世界纪录。那也就是说，像这样的，可以讲是草根的明星，但是现在他拥有的曝光度绝对超越了这些一线的明星。那么未来会有更多的人会通过移动互联网的逆袭，他们变成自媒体的明星。那么所有的这些明星，其实恰恰可以通过众筹的形式被打造出来。所以我们讲，整个的电影行业是完全可以实现彻底的众筹的，也就是把它传统的价值链，仍然是基于传统的价值链去进行一个改造。所以这个导演听完之后，他非常兴奋，他说：“刘老刘伟老师，你的这个想法太好了。”我该怎么回报你？我说很简单，你到时候给我留一个角色就好了。也就是说，我们来看每一个人，其实我们都有啊这种明星的梦想。啊，无独有偶，那么最近我刚刚看到几个众筹的啊这个影视剧的理念，跟我刚才提出的这个理念呢不谋而合，啊，都是哎，你可以通过赞助一部分的费用呢，哎，成为他的一个群众演员，所以这样的话。我们有理由相信，那么众筹的模式将在各个行业去进行更大的颠覆。我们也将在各个行业去进行这种众筹的尝试。那么我说到，随着这个生态圈的建立，只要是生态圈足够大，我们可以在这个生态圈上去颠覆所有的行业。我们第二个畅想，我们来讲一下众筹平台。它将变成股票交易所，所以说，它众筹平台将完全可能取代之前的我们讲的纳斯达克、啊纽交所、港交所。为什么这么说呢？我们来看，其实我们开场的时候说到，第一个股票交易所是怎么建立出来的？第一个股票交易所。恰恰就是透过了众筹的理念，最后演化出来的股票交易所。那么我们讲，现在在移动的互联网时代，其实恰恰是人性回归本质、商业回归本质的年代。恰恰在移动互联网的时代，我们又可以让众筹的这种平台，本身就进化成为股票交易所，同意吗？大家可能对于股票交易所的职能啊的认知呢，不是非常的清晰。但是我们讲，现在股权众筹已经可以取代天使投资这个投资的环节了。那么有没有可能去取代更大规模的投资呢？我相信一定有可能。只要这样的一个平台的生态足够大。举个非常简单的例子，其实这些它不是可能不可能的事情了，它是一定可能的事情。举个简单的例子，假设一个生态型的公司，我拥有超过十万家企业家的会员，十万企业家的会员。那么假设说有一家企业，它需要说我想融资。一千万，大家觉得在这样的生态平台当中有没有难度？十万个企业老板，有一个老板说：“我现在想融资一千万，我相信没有任何难度，一个亿也没有任何难度，甚至十个亿都没有难度，因为很简单，如果有十万名企业家老板。”十个亿，每一个人出资多少钱？一万块就够了。那就算只有百分之十的人响应的话，每一个人出资十万元就够了。所以，当你的生态如果足够大的话，那么透过这种众筹的形式，我们可以把投资的各个流程都取代掉。那么最后，实际上。这个众筹平台就完全可以变成一个股票的交易市场，这绝对不是痴人说梦。那么，甚至在开场的时候，我们也提到，未来十年在中国，其实银行的功能都可以被取代掉，因为更多的间接融资将变成转化成直接融资。所以，这是我们对于呃众筹的第二个畅想。那么，对于众筹的最后一个畅想呢？我们来提出一个人才 IPO 的概念。那么，什么是人才 IPO？ 我相信大家都知道，公司 IPO， 公司 IPO，IPO 的意思就是上市的意思。一个公司可以上市，那么一个人有没有可能上市呢？一个公司有价值，一个人有没有价值呢？一定有，因为现在我们讲所有的创投行业，所有的投资机构，现在尤其在投早期项目，它实际上投的并不是这个项目，它投的是这家企业的创始人。这也就意味着，其实最有价值的永远是我们人本身。那所以在未来，极有可能出现人才 IPO 的现象。什么是人才 IPO 呢？其实我也是受到了啊一位众筹专家的启发。他提出一个理念，他计划要把自己众筹出去。他将自己的身价估值为五亿人民币，他要众筹百分之二十自己的权益出去。百分之二十意味着他将要募集一亿人民币，对吗？那么大家觉得这个想法疯狂吗？<笑>这个想法虽然疯狂，但是很有趣。同时，我个人认为这个想法完全可以变成现实，因为我也在计划，有可能把自己众筹出去。当然。我给自己的估值是十亿人民币。<笑>那么我们来思考一种逻辑：如果是把一个人估值十亿人民币的话，我众筹百分之十的我的个人的权益，也是一亿元，对吗？那么这一亿人民币的话，当然我不会面向大众去做众筹，可能我会分成一百份。那么每一份是一百万，也就是说，我需要募集一百个梦想合伙人，对吗？每个人出资一百万。那么这些人，他得到的权益是什么？他得到的权益实际上相当于他得到的是我百分之十的权益，对吗？也就是说，未来不管我从事什么行业，不管我参股多少家公司，有可能我参股一千家公司。那么这一百人。他们都相当于间接持有着一千家公司的股权，理解吗？有没有理解？那么我们再来想一下，现在一个基金的它跟私募基金有什么不同？如果我去募集一个股权投资基金的话，我募集一亿，非常轻松。那么我会用这一亿去投资几个项目，对吗？那么，所有的人，即使他们还是出资一百万，他们只不过是几个项目的有限合伙人而已。但是，作为我来讲，实际上我可以发起，或者说我可以管理非常多的基金，同意吗？那么，他们只不过是其中的一个基金而已。但是如果同样的金额众筹到这个个人的话，那这个权益是完全不同的。当然，这一百个人，每个人出一百万，我一定会找各个行业最顶尖的人士，因为还是那句话，我们要的是他的钱吗？我们要的是这些人以及他们的影响力以及他们的资源。那么，如果说当非常多的公司、当非常多的创业者，他知道我有一百个顶尖的股东的时候，他会不会更愿意跟我合作呢？会还是不会？他一定会。所以这样的话就可以实现一个正向的循环，那么透过我募集的这些股东，我透过他们的影响力，我可以跟更多的企业去合作，那么对于我自身的价值的增值来讲，是不是可以达到更大？所以，我现在估值十亿其实没有悬念，但是透过这样的行为，可能未来我们参股的企业的会让我的身价达到一千亿。那么，对于说这些投资人来讲，他们的投资回报至少也是一百倍。大家可能觉得这个想法很疯狂，但是最后我以一个小故事来结束我的分享。那么，所有的人我们都知道孙正义这个人，是因为透过马云，孙正义他在两千零九年的时候，其实他就已经布局投资了超过八百家的互联网企业。那么，孙正义，他有一家公司叫软银。他在两千零九年那个时候，在互联网泡沫啊、呃，在金融泡沫来临之前，他的身家一度超过了比尔盖茨，是全球的首富。但是，互联网啊、呃，金融泡沫来临之后，他的身家缩水了百分之九十六。对于一个一般人来讲，肯定是无法承受的。但是孙正义，他非常坚持他对于移动互联网大势的判断，所以他在两千零九年开始就已经在布局移动互联网。那么大家来思考一下，可能我们很多企业家在两千一五年的时候，我们才想到我们的企业要跟移动互联网去结合一下。那么，对于孙正义这样的人，他一定是看准了大的趋势。另外，他是非常能够坚韧、能够坚持的。还有一点最重要的是，他有比所有人更强大的信念。一句话，信念永远比方法更重要。当我们相信一件事情的时候，你一定可以创造出奇迹。所以，当我深入的研究众筹之后，我发现，众筹这种模式太美妙了，它真的可以把我们之前从来不敢想的事情，现在在极短的时间之内实现。所以我坚信，我们必将用众筹颠覆这个世界。谢谢各位的聆听。